0: Привет всем патронусам подкаста «Эксперты в области ничего». Вы оказались в долгожданном, по крайней мере для нас, первом выпуске шоу под названием «Знаешь ли ты?».
1: Наверняка у вас может возникнуть вопрос, объективный вполне себе, почему мы так решили назвать шоу. И объяснение этому очень простое. Мы просто в этом шоу делимся... Разными фан фактами и не только фан, просто всякими вещами, которые мы любим, или не очень. Просто мы делимся информацией друг с другом. Но прикол в том, то, что Лера не знает, про что я буду сегодня рассказывать. Также в следующем выпуске Лера мне будет рассказывать, а я буду, так сказать, ни сном, ни духом, получается.
0: Получается так.
1: Я подготовил для тебя две истории. Спросишь так. меня, каких, а я тебе отвечу... Конечно конечно же я выбрала тему первого выпуска true краем
0: ну естественно я снова удивлена на минус тысячу
1: но у меня опять знаешь возникла эта проблема когда нужно было выбрать нескольких людей я решила выбрать два потому что три это ту матч хотя и три лучше чем два как мы все знаем не во всех случаях И я не могла выбрать, потому что некоторые личности меня очень сильно интересуют, и я бы очень хотела с тобой поделиться ими и обсудить, потому что там такие истории, там пиздец. Но я, как истинный патриот нашей страны, нет. Выбрала маньяков и не очень российского происхождения. Поэтому у меня для тебя две истории. Выбирай Нео. Первая история — я бы, понимаешь, у меня такой вайб, я все время хочу все превращать в вот это вот в наше любимое сочинское караоке. И так. поэтому первый лот сегодняшней нашей вечеринки это история про... I'm your biggest fan, I follow you и так
0: Until далее. You Папа рации, ты, ну, ты не могла, блин, начать петь гагу и думать, что я не подхвачу. Я надеялась, ты подхватишь. Но единственная, знаешь, но не оговорочка
1: так. не папа, папа рации, а сайко, сайко кило. Я бы так
0: бы это сказала. Она такая ужасная, блядь! Обожаю прекрасная песня! Я
1: ловлю кринжу каждый раз, когда слышу Сайка Кила! Особенно моя любимая строчка Кёс Кисе! В чем тут, блядь, И вторая история, которая называется либо Чужая свадьба, или которая называется кукла-колдуна. Пропеть я не могу эту строчку.
0: К настоящему колдуну, колдуну он загубил таких, как ты, не одну.
1: Вот такие две истории. Выбирай, получается, I'm your biggest или
0: чужая свадьба. Блин, мне одинаково интересны и первая, и вторая, но давай сначала куклу-колдуна. Хорошо.
1: Я сразу хочу тебе похвастаться. У меня есть специальный ежедневник. Специальный блокнот. Он красный. Маньячный ежедневник. Маньячный. Правильно? Да. Ой, чудесно, Я вообще. тут веду заметки про каждого маньяка и выписываю все самое кекное, <гас> и не очень. <гас> про каждого. И, конечно же, у меня есть что правильно: библиографический указатель, где написано <гас> имя, фамилия что? и какая страница. Что?
0: А ссылки, сноски ты оформляешь вот эту вот всю ебучесть дипломную? Слушай, я, конечно,
1: училась на библиотечном факультете, но нет. Ну, просто, нет, ты вот смеешься, это очень удобно. Ты такая, прочитать бы мне сейчас что-то про Эда Кемпера. И такая, открываешь в конце, написано, о, 17-я страница. Открываешь 17 страницу, читаешь про Эда Кемпера, все просто. как. Слушай,
0: ну, естественно, ты? я вот просто каждое утро просыпаюсь, только ебать, что почитать про Б... как его, Брэда Кемпера? Эд Кемпер. Эда Кэмпера, похуй вообще. Такая, у, ебайте, мне очень срочно надо. Пойду-ка я в Юлин ежедневник. Ну, если
1: что, то ты знай, у меня все зафиксировано. Короче, кукла-колдуна, слэш, чужая свадьба, или наоборот, как хотите. Это история про некого человека, которого зовут Анатолий Москвин. Наверняка его очень многие знают. Такое знакомое имя. Анатолий Москвин — это просто... Я скажу сразу дисклеймер, что это за человек, а потом мы немножко пройдемся по некоторым фактам его биографии. Понятное дело то, что я не выписывала все по годам, все очень четко, прямо всю его биографию от самого начала до нынешнего времени. Просто некоторые такие заметочки с пометочкой, я бы так это назвала. Анатолий Москвин — это тот самый человек, наверняка ты помнишь историю эту, у которого в 2011 году дома обнаружили 26 забальзамированных девчачьих тел. Кто не в курсе, Анатолий Москвин, он выкапывал трупы девочек уже похороненных, приносил их домой или не домой, или на кладбище он их бальзамировал составом, про который он вычитал где-то в книгах состав этого Uh, этой вакцины, как он называл, входила сода и соль, он их там начинял, в общем-то, внутри тряпками, какими-то штуками, чтобы придать форму, если тело разложилось. И у него была коллекция из 26 кукол, таких вот <laughs> девчачьих в его квартире.
0: <laughs> вот такая история. То есть он буквально кукол, только не в том значении. Ну да, в общем, да. Ебать. Так, подожди, а как он узнавал о смертях? То есть. А, нет, или он выкапывал не, не свежие захороненные тела? Об этом всякие. мы еще
1: поговорим. А, окей. Okay. Несколько справочек про Анатолия Москвина. Он всю свою жизнь жил со своими родителями в двухкомнатной квартире в Нижнем Новгороде. Как бы ничего не предвещало беды, он рос обычным нормальным мальчиком, но, знаешь, произошла нетипичная не вообще история для всех маньяков, потому что у большинства, абсолютного подавляющего большинства маньяков, какая-то происходит пизда в семье. То там угу. мать абьюзерша, то бать абьюзер, то кого-то бьют, насилуют и так далее, издеваются. Нет, он рос вполне себе нормальной советской семье. Он родился в шестьдесят шестом году, поэтому семья советская. До тех пор, пока не произошло некое событие, которое, мне кажется, послужило неплохим таким катализатором вообще всей его деятельности и всего его интереса ко всем таким могильным приколам. Когда ему было 12 лет, они собирали макулатуру со своими одноклассниками по квартирам, чтобы потом издавать, получать за это деньги. И они проходили мимо одной парадной, и там происходила похоронная процессия. И там было очень много людей в черных одеяниях, они все выглядели странно и пели какие-то песнопения на непонятном языке. И вот друзья, естественно, друзья его кинули, а он убежать не успел, и его схватил за руку один из мужиков, который на этой траурной процессии присутствовал, и подтащил его к гробу. И подошла мать покойной девочки, хоронили девочку. Тоже там, по-моему, ей было 11 или 13 лет. И этот мужик просто наклонил нашего героя, так сказать, Анатолия, над гробом и заставил целовать покойницу.
0: хуя, спрошу я! Потому что, в смысле, это же рандомный мальчик. Это же вообще не по правилам ни одного такого ритуала хватать рандомных, блядь, людей и заставлять их целовать труп. Что за хуйня?
1: Ну, в том и прикол, потому что есть подозрение, я думаю, оно вполне себе обосновано, то что это были какие-то сектанты. Раз все еще держи в голове то, что они пели какие-то песнопения иностранных языках. Ну, да, да, понятно. Вот его заставили целовать покойницу несколько раз, и в какой-то момент мать покойная вытащила обручальные кольца, надела на девочку и на него. И она сказала: твою мы с ней женаты. Что, блядь?" И потом она заставила его тоже произносить вот эти вот заклинания. Он повторял, и что-то там происходило. И его просто, понимаешь, у него забрали рюкзак, оставили его в, там в квартире, где это все происходило, и его просто взяли за руку и повезли на автобусе на кладбище, чтобы он еще присутствовал на процессе захоронения. И когда гроб опускался, мать первая кинула вот этот кусок земли, он кинул вторую, и она сказала, еще раз повторила то, что вы теперь с ней повязаны, его обратно повезли домой, ну, со всеми вместе, отдали рюкзак и дали ему денег». И сказали то, что не выкидывай кольцо и запомни этот вечер на всю жизнь. В общем-то, да, скорее да всего. Да еще это произошло.
0: бы запомни вечер на всю жизнь. Да, Вторник, блядь. И мне кажется, очень милым и
1: странным. Ну, в смысле, это забавный факт, то, что кольцо он, естественно, сразу же выкинул. А на деньги он купил себе книжки о динозаврах, животных и купил себе венгерские марки. А-а-а. Ну, читалась с приколом. Вот, и просто понимаешь, сама ситуация вот эта, ну это же просто полный пиздец, ребенок идет домой, его хватают, женят на покойнице, заставляют ее целовать, и как бы, а что они вообще ожидали-то, что как это отразится на ребенке, все супер, даже если учитывая то, что они, ну, опять же, не учитывая, с тем условием, то, что они
0: сектанты, все равно эта история creepy as fuck. А вот подожди, а вот если бы им не попался э, наш герой Анатолий, который мимо проходил, вот, ну, типа, вот что бы они делали? Они изначально планировали поженить покойную девочку с кем-то? Чё за хуйня? Я не понимаю этот план. Это тупой план, это тупые сектанты, честное слово. Я с тобой
1: соглашусь, я тоже думала об этом, а что если бы он не прошел, чтобы они ходили, искали просто какого то рандомного мальчика, учитывая то, что они уже собирались погружать гроб в машину, это так странно, но, скорее всего, есть одна из теорий, то, что просто спойлер, ему диагностировали уже, когда он попал в подследствие, параноидальную, я говорю параноидальная, потому что параноидная звучит просто омерзительно, и это новый термин. Ему поставили параноидальную шизофрению, и есть мнение, то, что эту историю он это плод его воображения. Но проводили расследование в связи с этим, и действительно, в те годы существовал какой-то вот такой непонятный мутный культ. Ну тогда mm-hmm. другой вопрос. Либо он читал, будучи ребенком, про этот ну культ да, и нафантазировал да. себе, либо это действительно произошло. Но это mm-hmm. <связано> еще не вся история, связана с этим странным чужой свадьбой. <связано> Поэтому история. Я назвала ее чужая свадьба. Спустя некоторое время эта покойная девочка Наташа ее звали начала приходить ему во снах. Она там, mm-hmm. Ну знаешь, что эти вот типичные вот mm-hmm. эти вот сны с покойниками когда-то. Да, и она его звала с собой. Она там иногда просто ничего не говорила, и это продолжалось очень-очень долго. Он говорил то, что я не мог спать, потому что ко мне приходило это видение, у него начинались вот эти вот э, истерики какие-то жуткие абсолютно. На какой-то момент это при- прекращалось, когда он уезжал в деревню. Потом он обратно возвращался в город, и снова она приходила. И чуть позже, когда она начала ему сниться, она предлагала ему заняться черной магией. И он сначала отказывался, отказывался, и она сказала, если ты выполнишь обряд черной магии, про который я тебе расскажу, я тебя отстану навсегда. Если нет, то я тебя буду <сёк> преследовать всю твою жизнь. Вот, и он такой, хорошо, хорошо, я сделаю все, что скажешь, только отъебись. Он начал очень усиленно интересоваться всякими культами, сектами, сатанизмом и, соответственно, черной магией. И он даже позиционировал себя как черный маг. И он очень увлекался эти вот ордены, вот эти таинственные, всякие. Ну,
0: короче, он
1: упоролся по этой теме.
0: То есть она во сне уговаривала его провести какой-то обряд, но уже наяву, правильно? Да, да. Чтобы он один там порешал все да. делишки, и она будет типа довольна.
1: Угу. О, блядь. Такая ситуация произошла, и когда он об этом говорил своим советским родителям, то, что мне кажется, что у меня беды с башкой, они повели его к доктору, Напоминаю то, что это все еще советская медицина, которая отрицает существование вообще всех болезней, кроме там... С ЖКТ проблем с ЖКТ, не, ну вот ты понимаешь о чем я.
0: Угу.
1: Ну то есть психиатрия достаточно новая наука в России, поэтому в те угу. времена она тем более никак не применялась. И сказали то, что да забейте хуйню, него просто гормональный сбой. Гормональный сбой, мам, ко мне приходят покойники во сне. У тебя гормональный сбой, серьезно?
0: Да, все мальчики проходят через это в определенном возрасте. Пиздец. <смех> это можно было бы, понимаешь,
1: присечь, если бы в нужное время была оказана ему нужная помощь. Но, опять же, этого не было сделано. Но mm-hmm. я испытываю, знаешь, к нему какие-то м- очень двойственные чувства, потому что, ну, по сути, он никого не убил. Он не причинил никому зла, боли. Но если мы говорим именно о тех деяниях, что он делал, понятное дело, если рассматривать это через призму того... То, что он выкапывал чьих-то дочерей, внучек. А он ну, насиловал трупы? Он не насиловал трупы, нет.
0: Он просто делал из них чучело.
1: Да, <свы> да.
0: Я мрачно охуела, я просто мрачно охуела, мне даже комментировать пока что не этим.
1: <свы> ну, естественно, он потом вырос, начал этим всем еще глубже в это все зарываться. Это немаловажный факт, он закончил аспирантуру МГУ на секундочку. Нормально. Он закончил кафедру кельтской и германской филологии. Он был далеко не глупый человек. Он знал 13 языков. 13, блядь, языков. О-охо-охо-охо. Потом он вернулся в Нижний Новгород после того, как закончил аспирантуру в МГУ. И преподавал да, в университете кельтскую мифологию. Или не мифологию. Кельтские приколы, короче, неважно.
0: Кельтские приколы, хорошо. Факультет кельтских приколов ходим в капюшонах, верим в чудеса. Намана,
1: Хороший <с> девиз, мне кажется, надо передать. И на протяжении всей своей научной карьеры он написал много статей, много очень книг, перевел просто охуевоз книг и составлял какие-то словари. В какой-то момент он очень сильно упоролся по некрополистике. Некрополистика — это... Не некрофил, и это никак не связано с некрофилами, это люди, которые изучают кладбище, то есть он там документирует, кто где похоронен, по каким традициям, по каким обычаям, что, ну, в общем, это прям очень углубленное изучение кладбищенских искусств,
0: какой ужас, блядь!
1: И он за один год обошел около 700 кладбищ, чтобы составить опись всего этого.
0: Охуеть, это как... Это путь Бильбо Бэггинса. Просто
1: какой-то... Только по кладбищам.
0: Да-да-да. Очень далеко, хуй знает, что из этого выйдет, но будет интересно.
1: Короче, просто как специалист некрополит, он очень ценный кадр. Да. Какой-нибудь некрополит Феофан, хочет Да-да-да! Пока он ходил по этим кладбищам, он иногда ночевал на кладбищах. И ему это было по фану. Mm-hmm. Ну, в смысле, он такой говорит, ну чё, я вот иду, иду по кладбищу. У меня нет нигде рядом никаких там гостиниц, ничего такого. Я просто ложился спать на могилы. <laughs> я такая, блядь.
0: Mm-hmm. <свят>
1: <свят> вот, и, короче, все это происходило, происходило до тех пор. Ну, послужил это, наверное... Тоже очередной триггер был, скорее всего. Он очень хотел удочерить девочку, очевидно, из детского mm-hmm. дома. Вот, ну, потому что он говорил: я себя очень чувствовал одиноким. Родители со мной особенно
0: не общались. А он был типа одинокий, у него никого не было, друзей да. не было, ничего такого, да?
1: Нет, но ну, опять же, по одной из версий, он так сильно увлекся всей. Магии, вот этими магическими приколами: то, что по одной из магических вероисповеданий, назовем их так, он принял целибат. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это одна из теорий, опять же. Но он, когда обратился в детский дом, чтобы забрать ребенка, ему отказали, потому что он зарабатывал слишком мало, будучи профессором университета.
0: То есть вот этого статуса академика, профессора университета как бы не хватало. Нужна была именно прям такая нормальная материальная составляющая.
1: Ну, по всей видимости, да, но я, честно говоря, понятия не имею. Сколько зарабатывают профессора в университетах, нижегородских в частности, и сколько нужно получать, чтобы тебе дали ребенка из детского дома. Хотя, знаешь, я вчера смотрела шоу, блядь, мужское и женское. Не спрашивай. Очень хочется. И там 54-летней женщине-пенсионерке доверили 6 детей. Поэтому, да. Так вот, возвращаемся к нашему Анатолию Москвину. Анатолий, Анатолий! Кстати, Анатолий. я только сейчас поняла, то, что второго чела тоже зовут Анатолий. Ага,
0: так, Нормально. Анатолий. Как бенефис у вас.
1: Блин, очень много Анатолиев, я только сейчас поняла. Ладно, какая-то, да, тенденция странная.
0: Ну я теперь пою в голове. Он на то ли, на И, и я Тот, тот сратый видос, который мне мама, блин, в WhatsApp показывала. Где
1: мужчина пенисом трясет. Да. Блядь, все ему видели, кажется. Мне тоже показала мама его. Причем, знаешь, она такая... Смотри, прикол.
0: Блядь. Моя дочка просто, такая, смотри, что покажу. И такая "Мам".
1: Так вот, да, вернемся из ватсапских приколов к нашей истории. В 2003 году, если я не ошибаюсь, опять происходит некая ситуация. Значит, он делится со своими родителями и своими переживаниями то, что ему не разрешает удочерить ребенка. На этой почве возникает некий конфликт, по итогу которого мать в сердцах кричит, делай, что хочешь, мне все равно. И он такой, тогда я буду заниматься черной магией, он такая, мне похуй. Ну, на самом деле угроза-то так себе, понимаешь? Просто приходит ребенок, если ты не купишь мне, блядь, машинку, я буду заниматься черной магией ты такой, блядь. Ну, пожалуйста. А потом находишь у него кукол Вуду, блядь, везде. А что-то у
0: меня Или не Вуду.
1: После этой ссоры он очень расстроенных чувствах идет в место, где ему спокойнее всего. Угадай, куда?
0: На кладбище. Все
1: верно, коллега. Он там, значит, ходит-ходит, шабит-пердит и находит могилу девочки. И тут ему пришла эта мысль, это внезапное как озарение в его не очень здоровую голову. Он выкапывает труп, вытаскивает тело, а тело было уже очень в приличной степени разложившееся. Но он все равно его притаскивает домой. Он его бальзамирует. Он его набивает тряпками, и у трупа отсутствовала некая часть черепа,
0: и он нарастил часть черепа. Когда ты сказала про а, кусочек восстановленного черепа, я почему-то вспомнила вот эти всратые видосы, где а, дошираком чинят раковины, где, ну, я не знаю, видела ты? О, эти божественные лайфхаки. Да-да-да, и наждачкой да. потом, и все потом эмалью покрывают и как будто бы так и было, все нормально. Мойте ручки, пожалуйста.
1: Я видела то, что так еще ногти делали, тоже сломанный
0: ноготь дошираком. Да. Чё? Это что за субстанция? Доширак это новая и тряпка, честное слово. Она может <с все, обожаю.
1: Я так люблю вы словосочетание
0: Иисус я тряпка. Это
1: точно не для Твиттера. Это не для Твиттера.
0: Мне кажется, такой человек есть. Я прям даже после записи ради интереса посмотрю и подпишусь.
1: И короче, после вот этого вот удачного опыта с первой девочкой он понял, то что нормальная тема и начал ходить на кладбище выкапывать трупы девочек, таскать к себе домой и делать из них кукол. Таким образом, у него на момент обыска квартиры было 26 кукол. (свист)
0: Это моя кукольная, извините. (свист)
1: (свист) Одна из кукол была им подарена его родителям, и его родители несколько там лет спали, считай, в
0: одной комнате с трупом. И они такие, ну. Окей. И им было ок. И им было ок. А из чего они думали это тело, извините, пожалуйста. Они
1: думали, что это типа папье маше какие-то новые технологии.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я не знаю, да. Я очень удивлена, как у таких родителей, блядь, несообразительных, родился сын академик. Ну серьезно, пиздец.
1: Честно говоря, его родители после всей. Этой тусовки очень жаль, потому что их начали травить над ними, естественно, измывались. С этой точки зрения, конечно, их жаль. Но возвращаемся к нашему товарищу кукольнику. А, Чтобы ты понимала, он не только брал тела из могилы, мумифицировал их и подкрашивал, как-то что-то с ними делал. В некоторые из них он вживлял, а, знаешь, такие механизмы от игрушек. Ты нажимаешь на игрушку, а игрушка поет. <звы> И они такие могут
0: быть, вот это, мама, мама, вот такие вот. и ему чучело девочек говорили, я люблю тебя, пиздец. Да, да, да. Вообще не ни разу, спасибо большое, на пузика нажми, будет тебе счастье. У меня аж мурашки.
1: Типа, я просто не фанат кукол, но когда вот это вот еще такие кукол, это вообще пиздец. Ага. И он с ними прикалывался как мог, у них там была... Было свое государство, свой строй, некоторые куклы были сгоями, некоторые лидеры, они сидели в углу, с другими он играл чуть больше. А как
0: они могли провиниться, простите, пожалуйста, <laughs> чтобы сгоями стать? Ну, в смысле, как они могли провиниться? Когда ты в детстве играла о кукол, ты
1: же их там наказывала за что-то?
0: Ну, нет. У меня куклы просто либо стригли друг друга, либо убивали.
1: У меня убивали тоже, об этом я поговорю еще в основном выпуске. Но просто все время же, когда играешь с куклами, там условно это там твоя дочь. Она провинилась, то не обиделась, или там она обидела кого-то? Ну, это я могу понять. Но никогда этим играет 40 сорокалетний мужик, вот в чем дело. И когда был обыск его квартире, понятые говорили то, что у него они там, знаешь, некоторые инсценировки, как они сидят, пьют чай за столиком. То есть там целые экспозиции были вот этой хуйни неистовой. Но, наверное, стоит сказать, почему у него был отпуск, потому что, мне кажется, эта история перекрывает, перекрывает кринжой вообще всю ту информацию, которую я тебе
0: говорила. А то есть можно еще как-то это он топ этого что-то накинуть. Ну, в общем, целом, да. Короче, я уже говорила,
1: да, что он был очень умным, был переводчиком, академиком и всем на свете. Он перевел книгу о символах. Если быть точнее, он перевел книгу о свастике. И откуда у этого растут ноги? Нет, ну все знают что свастик — это древнеславянский символ, что он обозначал, и вот это... ну то В есть... В
0: Индии тоже он же есть.
1: Да, свастика это типа отдельно существующий символ, вне зависимости от того, как стали применять его фашисты. Это уже другой разговор. Естественно, там есть глава про фашизм, но есть глава и не только про фашизм. Он эту книгу перевел и на него, естественно, написали жалобу, что он экстремист говно. И на него уже, так сказать, обратили внимание. А потом он выпускал какую-то научную статью и написал то, что во время татаро-монгольских нашествий на Русь татары насиловали русских женщин. Что правда. Это все знают. И знаешь что? Татарские краеведы оскорбились. Они такие, "Пошел ты нахуй, такого не было. Мы так не делали. Диана
0: Джонс месть краеведа. Блять.
1: И, короче, на него еще раз написали жалобу, и они смешали вот это вот татаро-ненавистничество, экстремизм, вот эти вот свастики, все в одном котле перемешалось. И из-за этого к нему пришли с обыском. Ну, потому что, знаешь, экстремистов у нас в стране что делают, обыскивают. И к нему только когда пришли, и они такие, какие странные куклы, вы коллекционер, а потом один полицейский подошел вот так поднял куклу и такой что то не то, и все охуели. То есть они шли за одним, а наткнулись на другое. Джекпот сорвали просто. Да, да. И, естественно, они позвали там всех понятых, сразу же приехали судмедэксперты и все на свете, и начали выносить этих кукол из машины. Все соседи, естественно, столпились. И мое любимое то, что... Знаешь, как всегда в таких случаях говорят то, что... Мы жили, и даже они подозревали то, что живем бок о бок с таким зверем. Вот они вот так всегда говорят. Но это понятно, то есть ты действительно хер когда угадаешь, чем занимается твой сосед, друг, знакомый, если он хорошо шкерится еще при этом. Но потом, спустя некоторое время, эти же соседи говорили... Ну, вообще-то, да, мы чувствовали какой-то странный запашок какого-то нафталина. Пошли вы нахуй, блядь, понимаешь? Это вот переобувание. А я говорила!
0: Да, да. И знаешь,
1: было бы такое один раз, два раза это происходит каждый раз абсолютно с каждым серийным убийцей. Ну, а он даже не убийца, он даже не серийный, он просто странный мужик, типа, вот и все. Ну, естественно, его начали допрашивать, проводили ему экспертизу психологическую, подтвердился его диагноз параноидальная шизофрения. Вот, и его закрыли спецучреждение, где он сидит и по сей день, и его там да, накачивают всякими психотропными штуками. А, то есть он еще жив? Да, да, он жив еще. Ага. Когда он сидел первое время в этом неком учреждении он еще был, ну, в сознании и все говорили, все о нем очень хорошо отзывались то, что он приличный, порядочный, ну, да, он странный, но знаешь, многие ученые странные, это правда. И он собирал народ, там каждый, грубо говоря, выходные читал какие-то лекции, что-то интересное рассказывал, он всем нравился. А потом, когда его дело пересматривали, ему назначили другое лечение, и сейчас он стал овощем, он просто сидит, пускает слюни, ходит mm-hmm. под себя в туалет и почти что не говорит, не шевелится. И, блядь, это грустно из-за этого, потому что, ну, знаешь, он мог бы, возможно, внести какой-то свой вклад в изучение, там, до тех же могил. Ну, да, все ещё-то странное изучение, но это имеет место быть.
0: Или в историю, или в переводы, он мог это делать. Это какое-то очень нерациональное распределение ресурсов, честно говоря. Ну, то есть я понимаю, что мы сейчас говорим о живом человеке и о его интересном хобби, но, тем не менее, ну, то есть про вклад я прям согласна. Чем больше ты узнаешь об этом человеке, тем больше у тебя шансов предотвратить что-то подобное, что сделает другой человек. Ну, короче, блин, странно.
1: Ну, вообще, на самом деле, знаешь, что история, как я уже говорила в самом начале, вызывает во мне двойственные чувства, потому что, ну, по сути, он не причинил никому вреда, ну да, у него странная хобби. Но с другой
0: стороны он надругался над трупами.
1: Ну а с другой стороны Россия с 1924 года уже надругается над одним трупом.
0: Ну а что, я не права? Что, я не права? На государственном уровне это делаем. Вот именно. <свист> Слушай, это я не ожидала, ты прям подсекла очень <свист> хорошо.
1: <свист> <свист> вот. Так что такая вот история у меня была для тебя уготовлена под названием Кукол колдуна, слышь, чужая свадьба все еще.
0: Куколд колдуна, надо говорить. <свист> Кукол колдуна, извини. Да? <свист> 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 Че, давай теперь про папа, папа Рати!
1: Или Сайкокила, киоскиса, все еще.
0: <р Doganking noise>
1: всё, всё. Короче, про этого маньяка очень мало кто знает, но это не отменяет того факта, что это разъеб. Ну, типа, это не разъеб, он убивал женщин, и... Ну, сама ситуация так себе. Ну его мотивация просто, так сказать, drives me crazy, потому что это пиздец. Итак, открываем свой блокнотик с маньячными записочками. Я написала какой-то очень длинный конспект, но потом я поняла то, что на даты все равно всем поебать, и кому интересно, те сами все прочитают. Поэтому встречая нашего героя истории под названием «I'm your Biggest Fan", Анатолий Нагиев уже немножко кекна. Ты готова узнать его прозвище? Я готова. Его кличка Бешеный! Что нужно знать о бешеным? Это просто держи в голове, когда я говорю бешеный, потому что это делает его еще смешней. Он ростом по разным источникам от метра 157 до метра 63. То есть вот такой бешеный.
0: И сразу представляется, знаешь, какая-нибудь нелепая сцена в духе Гая Рича, что типа «Тихо-тихо, не злите бешеного, сейчас появится бешеный!» И такие увольни двухметровые стоят, и все боятся пиздюка. Да. в моей голове,
1: знаешь, он как галустян. Я вот представляю его как, исключительно как галустян. Да-да-да, и смотрится максимально делать.
0: комично на, на фоне остальных людей очень высоких. Я решила, что я буду представлять его как Дэнни Девита, чтобы не так страшно было слушать историю. Какой рост у Дэнни Дэвита?
1: Подожди, он не подходит Дэнни Дэвита нам, потому что Дэнни Дэвита добрый толстячок.
0: Метр сорок семь.
1: Метр сорок семь? Да. Блядь! Очень смешно. Так вот. Дэнни Дэвита нам не подходит, потому что он на 10 сантиметров ниже, но еще он добрый толстячок. А наш товарищ бешеный! Не могу остановиться так говорить. Он качок. И мы об этом еще поговорим, безусловно. И Короче, значит, Анатолий Нагиев, наш товарищ, родился. Я не знаю, ты какая-то, знаешь, купель маньяков в ангарске, потому что из ангарска столько вышло маньяков, и еще больше от рук маньяка полегло. Это же вообще
0: пиздец. Кстати, да, вот из Казахстана и из Воронежа нам поставляют талантливых людей, а из ангарска маньяков. Оп, из Казахстана еще наркотики
1: поставляют, просто держу. Так, в курсе. Ну, кстати, знаешь, шутки шутками, но. Когда я была в Ангарске, у меня там живет тетя. Я была в Ангарске. Конечно. У тебя там живет тетя. Да.
0: А чем тетя занимается?
1: Она бывший военный.
0: <свес> а, то и с опытом женщины. Ну да. Время задуматься. <свес> <свес> извините, извините.
1: Мы когда там были, и мы играли на детской площадке, и какой-то мужик хотел подозвать меня за угол. А мне сказали, конечно, взрослые, говорили, никогда не ходи ни с кем не знакомым. Я не пошла, а другой мальчик пошел. Где он сейчас? Я не знаю.
0: А! А! В смысле, блин?
1: Нельзя такие новостные бомбы сбрасывать на людей. бомба. Нет, подожди, бомбешка.
0: да 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 Заморозка.
1: Двойные неприятности.
0: Это то, о чем я тебя закидывала постоянно. Просто погницки
1: себя вела, это жесть, конечно. Да потому
0: что я проигрывала, блин, вечно, я первый раз в ту игру играла.
1: Так вот, возвращаемся к нашему Анатолию, Анатолию, естественно. Годы его активности примерно с 1979 по 1980, то есть всего годик, но это по подтвержденным сведениям но он начал все еще гораздо раньше. Uh-huh. А, возвращаясь к тому то, что он был низенький парниша и ему нечем было крыть, так сказать, поэтому батя заставлял его заниматься очень усиленно спортом, акробатикой, гимнастикой, бицухи, вот эти вот все дела. Поэтому в школе проблем у него не было с мужиками, потому что его все боялись, все знали то, что бешеный всех раскидает. Тогда ну, он, он еще не был Бешеный, да. Но из-за своего роста он не нравился девочкам, над ним они хихикали, что, соответственно, заложило в нем зерно ненависти к женщинам. И уже будучи студентом техникума, он совершает нападение на одну из своих однокурсниц и насилует ее. Естественно, она, как порядочная советская девушка, об этом никому не рассказывает.
0: Охуенно, обожаю. Я вот знала, что сейчас закончится именно этим эта история.
1: В этом же году... Он насилует еще одну девочку девушку, которая об этом, естественно, тоже молчит. И снова в этом же году он снова насилует еще одну девушку, которая собрала все свои силы в руки. Пошла и напиздила на него. Uh-huh. Вот, и его судили, и вскрылось как раз таки его вот два изнасилования, о которых умолчали, и его закрыли на 6 лет в тюрьме. Но, что ты думаешь, через три года его выпустили по удо за примерное очень сильное поведение. В это же время, его когда... выпустили по
0: УДОТ. УДОТ, надо говорить. УДОТ, извини, его, да, выпустили по УДОТ. Окей. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Спасибо.
1: В это же время, когда э, он отбывает свои три года в тюрьме... Его пытаются опустить, естественно, сокамерники,
0: запетушить, так сказать. Потому что над насильниками в тюрьмах издеваются.
1: Да не только поэтому, ну потому что, блядь, он метр пятьдесят семь. Хочу думать-то, что он ниже, М-м-м-м. чем все сантиметры, про которые я слышала. Короче, вы хотели опустить, и знаешь, что он их как нахуй Джеки Чан раскидывает по всей тюрьме, блядь. Там одного, знаешь ли, чуть ли не оставил инвалидом, другому выткнул глаз... Да, вообще была какая-то адский <свят> замес. <Бешеный. свят> и ему сказали: хуя, ты бешеный! И с тех пор он стал бешеный!
0: <свят>
1: <свят> Я считаю, это очень важное, знаешь, очень важная ветвь в его биографии. Вот так он и стал <свят> бешеным. Сука, как же смешно! Меня никогда не перестанет разъебывать. Короче, в 78-м году его выпускают. И уже в 79-м году он убивает уже убивает, они насилуют девушку в поезде. А он, короче, был хитрый парень, и он не покупал билеты на вокзале, он подкупал проводниц, чтобы его пропустили на поезд. Mm-hmm. Ну, проводницы здесь не отказывали, а там было какое-то короткое расстояние, поезд был пустой, и он зашел в купе, увидел, то, что там сидит девушка одна, и начал ей активно предлагать свои сексуальные услуги, она такая, ты еще ебнутый. И он ее зарезал, он ее зарезал и положил в багажный отсек, в багажную полку. И потом приехал поезд, и он такой вышел. А потом поезд начали убирать и нашли там тело. Прикинь, просто пизда.
0: Блять.
1: После этого случая он едет в Москву. Он не москвич, он живет в каком-то не очень далеком, не очень близком городе. Я не помню в каком, но это не суть важно. Он приехал в Москву не просто так, у него была определенная цель. И имя этой цели. Знаешь, кто? Алла Борисовна Пугачева.
0: Я почему-то так и думала, что ты сейчас так скажешь! Ну я потому что: да нет, да глупости, глупости! Офигеть, да! да. Ладно? Он когда
1: сидел в тюрьме, когда его освободили по удод. Uh-huh. Они все время слушали пластинки Аллы Борисовны, которая в то время набирала как раз э, бешеную волну, популя... <смех> волну популярности <смех> <смех> и вкрашился в нее пиздец. И такой я ее добьюсь. Либо она меня будет любить, либо я ее убью. Вот такой вот он человечек. <смех> <смех> и он поехал в Москву, начал ее выслеживать, сталкерить. Короче, есть одна история: никто не знает, насколько это правда. Потому что сама Пугачева как будто подтвердила, как будто бы не подтвердила то, что в 1979 году он пошел на концерт Пугачевой, и после концерта зашел к ней в гримерку, представился очень богатым мужчиной и подарил ей цветы, а в кармане держал ножичек. Вот, но там они просто попиздили и он как бы ушел. Но потом он сел в машину, начал следить, куда она поедет домой, выследил ее до дома и Пугачева поднялась в свою парадную. И он побежал за ней с цветами. И тут, знаешь, кто? Выходит главный герой, ангел-хранитель, буквально, Примадонны всей Руси. Киркоров? Консьержка. Блять. Выходит консьержка, такая, а куда это вы намылись, молчал? И он такой, ой, и съебался. Он просто ничего не ответил. Он просто такой, блять, и ушел.
0: Слушай, какая полезная, блин, была должность консьержка. Прикинь, Охуеть. наконец-то они оправдали себя. Наконец, то Просто, да, да В моем детстве у нас тоже в подъезде была, ну, как, консьержка. Ну, бабушка, которая просто пиздела на всех. И такая, шо вы тут, блядь, бегаете? Идите нахуй. И вот это вот. вот всё понимаешь, это эта бабка спасла Офигеть.
1: ее. Спасла Пугачева.
0: Офигеть!
1: Ну, как бы, знаешь, с одной стороны, его тоже хуй можно обвинить в этом, потому что Аллу Борисовну любят все, понимаешь? Это правда. И храни, Господь, ту бабку-консьержку все еще. Вообще. Короче, ему значит, не удалось убить Аллу Борисовну. И он в очень расстроенных чувствах опять садится на поезд и возвращается в свое пердово.
0: Я так и представляю: садится в поезд и такой, ну блин!
1: Вот так делать, типа того. Не удалось. И поезд опять полупустой, и он заходит в купе, там ехали две девушки. Ему показалось, что одна из них похожа на Пугачеву. Блять, ну конечно. И знаешь, что он, естественно, ее убил. И убил ее подружку. И посмертно их изнасиловал. <дых> Потом он пошел по вагону и начал искать: если свидетели, которые могут его опознать, а в связи с этим он убил еще двух проводниц этого вагона. Вот. Но не так все просто. Он открывает дверь купе, а там сидит охуевший просто электрик. И трясется от страха. И такой, не-не-не, убивайте меня, папа, пожалуйста. А он им отвечает, не переживай, это я бабка курей режу. Мужиков я не трогаю. И просто закрыл (звук) дверь (звук) и
0: ссыбался. Чтоб ты знала, и я, и кот сейчас сидим с максимально вообще, блин, лицом лица, но при этом возмущенные его версии. И причем потом спрашивали электрика,
1: а вы чего ничего не слышали? Он говорит, нет, я слышал нечеловеческие крики, как будто бы там кого-то убивают, а потом я вышел, там все в крови. Но просто еще прикол в том, то, что этот метроскепка-человек, он четыре тела женщин выкинул через окно на железную дорогу.
0: Нахуеть!
1: То-, то есть понимаешь, насколько он был сильный, и... Он занимался. И он
0: бешеный.
1: И насколько бешеный, естественно. Перед тем, как уйти с этого поезда, он снял с женщин все украшения ювелирные, естественно. Чтобы перепродать или в коллекцию? Чтобы перепродать. У-у-у. Он приезжает домой, рассылает кольца по всем ломбардам страны, буквально. Чтобы они на него не вышли. Но он совершает самую тупую вообще оплошность, которая могла только быть. Там было колечко с бриллиантиком, прикольное колечко. И знаешь, что он дарит его своему другу-корешу, с которым они вместе были на зоне, блядь. Ну подожди, ситуация будет еще тупее. Друг надевает колечко на мизинец, так сказать, и я надену ей кольцо на пальчик. И знаешь, что мизинчик распух, потому что колечко было маленьким. И этот мужик, его кореш, не
0: мог его снять. Бля. <свят> а колечко не было с гравировкой случайно?
1: <свят> оно было, знаешь, выполнено на заказ, поэтому оно выделялось. Там какие-то узорчики, <свят> какие-то приколы были. И он пошел к ювелиру, чтобы он помог ему снять кольцо. Когда снимет, чтобы ювелир его забрал и заплатил за него деньги. Но прикол в том, что буквально за неделю до этого было выслано по всем ломбардам, ювелиркам страны ориентировка на пропавшие украшения вот этих вот двух пассажиров и проводниц. Mm-hmm. И поэтому ювелир такое снимает колечко, такой, блядь, где-то я его увидел и посмотрел, то, что это точно такой же, как представлено в ориентировке. Он звонит mm-hmm. ментам говорит: Так тут, yeah. короче, дурачок пришел один, вот давайте приезжайте, его забирайте. <laughs> Они приехали, естественно. Пришел друг за колечком. Друга повязали. Друг, в общем-то, хуюк, потому что он сразу же выдал, кто дал ему что. Они приезжают по адресу, который дал друг, а там только мать нашего Анатолия, и она говорит, ну, скорее всего, он у своей девушки в Днепропетровске в самом. Они такие, не знаете адрес? Она говорит, я, конечно, могла бы вам подсказать, но я не помню, возьмите и лучше его, блядь, книжку, куда он записывает адреса. А его записная книжка лежала, знаешь, где, в морозильной камере, чтобы никто и не нашел. Ну, его нашли.
0: Бля. Это человек гений просто, блядь. Чистая ситуация, ну,
1: мам. Да. А потом и спрашивали, зачем вы его выдали? Он такой, она говорит: ну, я боялась, что меня тоже убьет, и вообще он меня заебал. Господи, какой пиздец! В этой книжке они нашли более 300 вообще адресов, среди которых был какой адрес? Чей? Пугачевой. Все верно, и номеры телефона, и поставлено было сердечко рядом с ним. Блядь, это потрясающе. Блядь, вот этот дневничок они, конечно, обнаружили. В этой книжке они нашли адрес его подружки в Днепропетровске, поехали и повязали его там. Там была какая-то дикая операция, но об этом рассказ Леонид Коневский лучше меня. Его повязали привезли в тюрьму, а я напоминаю то, что он турникмен 3000 просто. Uh-huh. Его привозят в тюрьму, в СИЗО, его там говорят, сейчас мы тебя будем допрашивать. Он такой говорит, окей. Его переводят из допроса на какое-то в другое помещение. И знаешь, что он делает? Он рвет нахуй наручники, которые его сковывают, перепрыгивает в окно, но падает на стол обедающим охранником. Они такие, так, так, так его повязали обратно в камеру, блядь, понимаешь, какой нелепый человек. Реально, это это гориче мог бы снять боепик, блядь, про бешеный.
0: Реально бешеный Анатолий, он чистый медоед, ему похуй. Да. Вообще на все.
1: Тебя ждет еще потрясающий, там и там просто будет пизда на пизде, вот такая история. Короче, его судили. Очень долго его садили, там, судили, там, по нему было около двухсот томов его дела, и судья очень долго озвучила приговор, хотя мог бы сказать, что, блядь, вы, все вам пизда, вас будет расстреливать. Мог бы просто так сказать, зачем ему надо было так долго читать приговор. И его повезли в другую тюрьму, которая расстрельная, собственно. Как я читала, оттуда никто никогда не возвращался. Очевидно, раз там расстреливают людей, что за хуйня. Но наш бешеный, наш, точнее, бешеный не терял времени зазря в тюрьме. Он все это время, что сидел, качался. Он качался день и ночь. День и ночь он качался просто. И когда его перевозили из этой тюрьмы в тюрьму, где наказание вступит в силу, так сказать, их с автозака должны были пересадить на поезд, и он, знаешь, что, съебался. И так тупо он съебался, он прыгнул под э, проходящий мимо состав, но успел переползти на другую сторону дороги и просто убежал. И знаешь что, пока шел товарняк, менты вот так расстояли и чесали репу. Такие, да я его до размазал, ничего там нет, да я бля сотку ставлю, даже там просто кишки говно. И поезд приезжает, а там пусто, блядь, они такие, ой. Неловко вышло.
0: Пу-пу-пу. Да-да, прям пу-пу-пу.
1: Бля. командующий там говна сказал, у вас, бля, неделя, чтобы его найти. Но они ищут его три месяца в итоге, спойлер. И они не знают, они ищут его по всей России, по каким-то наводкам не наводкам. Короче, его не могут найти до тех пор, Блядь, галера, готовься, сейчас я, под... мне уже начинается быть смешно, до тех пор, пока в каком-то городе, опять же, неважно в каком, поступает заявление в милицию, что у нас, блядь, в селе отшивается какая-то уродливая цыганка, можете как-то что-то вопросик этот решить? Она ходит на чужие свадьбы, блядь, пьет, ест вместе с нами, и она такая уродливая цыганка, никогда таких уродливых цыган не видали,
0: блядь. Ненавижу, блядь, цыган. Извините, пожалуйста, цитата.
1: Сука, как нелепо! Менты приезжают и опрашивают, опрашивают всех живущих рядом людей, и они говорят. Вон та стрёмная цыганка живет в стоге сена, блять. Они такие, о-о-о! как вам он? покажите? Они показали, менты пошли в стог сена, зашли, а там прям как будто бы маленькая комнатка висит календарь самодельный, как раз дата побега и вот по сегодняшний день. То есть они такие сразу поняли, что это Оно и висит фотография Аллы Борисовны. Они затаились, начали его ждать, и тут появилась уродливая цыганка, они такие, всем стоять, это милиция, и он такой, ебать, и он побежал, они начали его догонять, тут он из-под цыганской юбки достает обрез и начинает по ним шмалять, но наши доблестные милиции просто стреляют в ответ, естественно, и всадили в него 15 пуль. И знаешь что? Эта сука не умерла каким образом? Как? Я не знаю, его после этого Повезли в больницу, ему там сделали 17 тысяч операций, чтобы потом Расстрелять Что?
0: Вот так наши налоги роллер а не история Золотали, чтобы потом расстрелять Да, да Господи, как все Нелепо
1: в это время, когда он был в бегах, боялись, что он все свои силы перенаправит на Аллу Борисовну. Ее там охраняли вообще тысячи людей, среди которых был, знаешь, кто лучший охранник, я считаю, Илья резник нахуй? Что?
0: Блять, а почему эта история нелепая со всех сторон? Блять, Вот именно, чисто она и золотая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот так я характеризую эту историю, а не леди Гагайда.
1: Короче, просто, чтобы Пугачева жила спокойно, и отправили в Болгарию на гастроли А она там встретила Филиппа? Надеюсь, что да Ой, как хорошо Какой такой вы, товарищ, бешеный? Я считаю, что это, блядь, это фонд золотых историй Потому что уродливая цыганка, блядь, разломал наручники турникмен Это вообще тут столько кеков в этой истории Потрясающе, считаю.
0: Мы с моим котом очень довольны этими двумя историями. Он все то время, что мы писались, активно жрал все, что лежит на столе, включая мои руки. Да, киса? Слушай, ну вот честно, одна история краше другой. Это вот чисто сейчас была иллюстрация шутки за шуткой. Просто а вот тут вот такой прыг, а потом еще побольше прыг. А на тебе как ты на это все смотришь? А? Жесть!
1: Ну, это еще не самый смешный есть... Ну, в смысле, бешеный, очевидно, самый смешной человек на Земле. <свят> ну, там тоже есть только нелепых кадров. Можно просто быстренько скажу про одного чела? Его зовут вампир из Сакрамента. Но у него явная шизофрения, потому что он приезжал в больницу, говорил то, что во мне нет крови, у меня нет печени, у меня нет сердца. И знаю, что он делал. Он, чтобы наполнить себя кровью, он пил кровь людей, собак, Кошек, кроликов, А-а-а. там у него отвалился хуй после этого, на всех какая была. Но мой любимый, то, что он смешивал кишки,
0: блядь,
1: кроликов с кока-колой в своем блендере и пил, чтобы наполниться кровью.
0: Вот я понимаю, протеин, шейк, блядь. И мне сразу же
1: в голове играет песня. Кишки, кола, вот
0: танцпол, лазить.
1: А еще... Просто рандомный кек, который только что сплыл в моей голове. Был такой тоже убийца Харви Глатман. Он своих жертв переодевал в нижнее белье и фотографировал. И потом хранил эти снимки. И один раз он надел на себя женское нижнее белье, <laughs> зашел на кухню, где сидела его жена. И он такая: Фу, ебать, ты жирный! И он такой, никогда мне больше такое не говори. И он обиделся на нее и
0: не разговаривал с ней. <с Ранимый трогательно молодой человек.
1: А просто мне нравится ее реакция. Заходит муж, блядь, женское белье. Ее первая реакция хуя, ты жирный. Ну что ж, такие вот истории в мире без политики, так сказать. Берегите себя и своих близких. Ну что ж, теперь, Лера, ты точно знаешь, кто такой бешеный и кто такой куколт-колдуна. Теперь тебе есть что рассказать на пьянках. Никогда не видела человека, который рассказывал бы об этом на пьянках, кроме меня.
0: Я представила, накидалась я такая на какой-нибудь пьянке, такая. А вы знаете, кто такой Кукол колдуна я И все такие: Блядь, так "Больше мы ее не зовем на вечеринке
1: на меня зовут". Я просто могу так сидеть. а вы знаете, что ты до банди была монобровь? Я, блядь, душнила вот такой вот.
0: Бля, хочу ходить с тобой на вечеринки всегда. Короче, вот так теперь
1: знает не только, да, об этом Лера, но и вы, наши дорогие патронусы, про таких прекрасных людей, и ужасных, и странных, но смешных. С вами был первый выпуск нашей передачи, познавательнейшей, которая называется Знаешь ли ты? С вами были Лера Полякова, И Юлия Профайлер, эксперт по серийным убийцам, психолог, говно, агент Бернштайн.
0: Одним словом, бешеная! Бешеная! Все, пока!